rencontre grisante en direct du Périscope. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Happy Hour, nouveau rendez-vous des musiques grisantes et innovantes en direct du Périscope. On est installé là sur la scène. Juste avant, là, dans quelques minutes, il y aura le concert de ce soir, le concert du Samuel Blazer Trio, un trio de virtuoses, hein, où on trouve Marc Ducré à la guitare, Peter Brun aux percussions. Quant au Samuel Blazer en question, il est là avec nous, il porte le trombone, il porte aussi certaines compositions. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Ça fait quoi d'être sur une scène maintenant, dans ce contexte un peu étrange bon, C'est toujours assez plaisant, je n'ai pas oublié le, le souvenir d'être sur scène, donc... Euh, euh... Donc c'est toujours un plaisir d'être sur scène. Oui. Ça t'apporte quoi, toi, généralement, de, le live, le, le rapport à la scène, c'est quoi Oh, comment expliquer euh, bah, Pour moi, c'est une normalité, en fait. Je, je crois que je, je vis à travers la scène. C'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de ma vie de tous les jours. Voilà. Je suis sur scène euh, pratiquement toute l'année. <rire> T'as eu peur que ça s'arrête est-ce que tu as encore peur que non, ça s'arrête Non, j'ai plutôt des frustrations euh, qu'il qu n'y ait pas. Mais en même temps, je me suis habitué à, à la vie d'être à la maison, <rire> d'écrire de la musique, euh, d'en de, écouter, de travailler mon instrument. Et puis j'attends le, le moment de pouvoir retourner sur scène. Et, et puis à ces occasions comme euh, venir ici, ensuite on va en Tchéquie. C'est un peu euh, surréaliste. Mais... <rire> et ensuite, euh, je retourne en France pour jouer avec Michel Portal. Et ensuite, j'ai un enregistrement avec Marc Ducré. Et, et plus tard, il y a une autre tournée en Allemagne, Serbie. Alors voilà, j'espère que tout se passe, mais il y a, il y a pas mal de dates qui, 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 qui se présentent. Et là, tu joues dans Allez 30 minutes. T as, t as, tu n'as pas de trac, là Ou est-ce que tu as des rituels avant de monter sur scène Non. Euh, je crois que le seul trac que j'ai actuellement, c'est si je joue solo. Euh, parce que c'est extrêmement de pression sur les épaules de tenir un programme d'une voilà, heure euh, tout seul sur scène. Ça, 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 me, ça me donne le trac. Mais jouer avec des copains... Tu euh, peux remettre la faute sur les autres, il y a un problème. Oui, il y, y, <rire> y a toujours un moment où tu sais que soit Marc ou soit Peter va, va reprendre la balle ou reprendre le, le, le lead. Comment ça. Oui, donc euh, je suis en confiance. Et je t'ai demandé de choisir un morceau qui représente ce plaisir du live pour toi. On va l'écouter et tu nous expliqueras après. <rire> C'est un live avec le batteur Pierre Favre, c'est ça Vous êtes en duo sur scène, vous êtes à l'Opéra de Francfort. Raconte-nous ce, ce en moment. En fait, ce qui était très, le plus intéressant sur, cette, euh, sur ce, cet exemple que j'avais choisi, c'est les applaudissements après. <rire> Et bien, ça tombe bien parce qu'on les a enlevés. <rire> Et c'était en fait, 
C'était une soirée tellement magique, en fait. Euh, C'était les 90 ans d'Albert Mangosdorf. Euh, Albert, c'est une, une de mes idoles, quel, quelqu'un que j'ai beaucoup étudié. Et euh, voilà, j'ai... Et euh, on m'a invité pour fêter ses 90 ans. Bon, il est, il est décédé il y a une dizaine d'années, donc euh, c'était un hommage, une soirée hommage. Et on était plusieurs à être invités. Il y avait Neil Vaugram, euh, euh, Stéphane Lotterman, euh, Christophe Lauer, son, son saxophoniste, et, et moi. Et ensuite, des, des musiciens avec qui il a joué, comme Pierre Favre, Daniel Lumer, Joachim Kuhn. Donc c'était une soirée de, à l'Opéra de, de Francfort devant 2000 personnes. Et Pierre et moi, les deux petits Suisses, <rire> on était les, les, deux, les deux seuls à avoir un spot en duo pendant une demi-heure sur cette scène, qui était enfin, le, le triple de, de celle-ci ici, euh, l'Opéra de Francfort. Et il y avait 2000 personnes dans la salle et c'était tellement magique. J'en ai encore des frissons aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ça, voilà, ça la scène pour moi. C'est quelquefois ces moments magiques qui, qui donnent des frissons. Euh, quand on, ouais, quand on arrive à jouer de la musique pour, pour les gens, qui, pour une salle qui est, euh, comment, tu, comment tu dis Une foule en délire. Oui, oui c'est ça. <rire> c'était un peu ça. C'était marrant parce que de jouer de la musique improvisée pour une foule en délire, c'est quand même un peu euh, bizarre, non <rire> <rire> Toi, le trombone, pour toi, ça a été une évidence tout de suite Oui, et depuis l'âge de deux ans. Ah ouais Oui. <rire> <rire> comment ça se, ça se montre à deux ans Bon, c'est la légende familiale. <rire> c'est le mythe qui s'écrit, c'est ça, d'accord. <rire> non, je ne crois pas que c'est un mythe, mais je, je pense avoir vu des marching bands euh, dans la rue. Euh, et donc, il y avait des, des trombonistes qui devaient jouer. J'ai dû être impressionné par l'instrument. Et, euh, et voilà, donc j'ai choisi de jouer le trombone à l'âge de 2 ans. Mais j'ai pu euh, commencer à l'étudier seulement à l'âge de 9 ans. Après, tu as été donc, form avais ta formation en Suisse tu à New York aussi Donc j'ai fait un conservatoire classique en Suisse et ensuite je suis allé à, à Paris un peu. Euh, j'ai étudié avec un tromboniste qui s'appelle Geoffroy de Mazur pendant deux ans. C'était des études privées et ensuite j'ai euh, reçu une bourse, la Fulbright Grant, pour aller étudier aux états unis où j'y suis resté jusqu'en 2005. Et ensuite euh, j'ai déménagé à Berlin où j'y suis encore, toujours. Est-ce que tu... tu, tu t'arrives à dissocier de te dire qu'est-ce que la scène jazz américaine t'a apporté et qu'est-ce que la scène jazz européenne t'a apporté Est-ce que c'est des choses que tu t'arrives à expliquer Ce que la scène jazz américaine m'a apporté, c'est cette, euh, cette, cette force et cette énergie de vouloir créer et de vouloir exporter, de vouloir... Euh, même avec rien, les, les Américains essayent de faire le, le plus. Euh, J'imagine que ça vient aussi un peu ici. Euh, Peut-être on a un peu plus de confort en Europe. Donc les Américains ont moins de confort. Ils doivent un peu plus se battre pour faire leur place. Donc euh, j'ai appris beaucoup de ça. Et aussi le côté euh, business. J'ai beaucoup appris aux états unis C'est-à-dire Comment se vendre. <rire> et alors, comment on se vend Donne, donne tout Oh là 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 <rire> Non, je n'ai pas de tricks, mais j'ai lu beaucoup de livres. J'ai étudié avec un pianiste qui s'appelle Hal Galper, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Touring Musician », que j'ai potassé. Euh, et puis, euh, j'ai beaucoup appris de, de ce pianiste sur ses tricks de comment... Euh, booker tes premières tournées et comment rédiger tes premiers tourbooks, tes feuilles de route tes, et, voilà, et, donc, euh, et comment lider ton groupe et puis voilà j'ai pris les, les choses à la lettre et puis euh, j'ai appliqué à mon système et puis j'ai réussi à monter mes premières tournées et puis 
Voilà, je crois que j'en ai fait pas mal jusqu'ici. Et l'Europe, du coup, l'expérience jazz européenne, qu'est-ce qu'elle t'apporte Qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter aux États-Unis, par exemple Non, j'étais trop jeune pour, euh, pour qu'elle m'apporte quoi que ce soit aux États-Unis, mais, mais euh, aujourd'hui, c'est ma famille, donc l'Europe. Et puis, euh, j'ai plein de musiciens avec qui je collabore ici Marc, Peter, Daniel Humer, Harry Kensig, Pierre Favre. Il euh, y a beaucoup de musiciens avec qui je joue et. C'est extrêmement riche. Et quand tu composes, toi, est-ce que tu as besoin d'une direction Est-ce que tu as besoin d'avoir des musiciens en tête avec qui tu as envie de travailler comment, comment Ça dépend. Euh, non, j'ai besoin d'entendre de, quelque chose qui me fascine et qui, avec un matériel avec lequel je, peux, je sens que je peux travailler. Et ensuite, je suis tellement fasciné par ce matériel que je j'arrive à créer quelque chose de plus grand, en fait, à le développer. Il faut, il faut que ce soit quelque chose de, mm, tellement crunchy que tu as envie de le, de le, de le manger. <rire> et pour ce trio, là, par exemple, avec Marc et Peter, oui. c'était quoi le, le départ C'était l'envie de travailler avec eux Bon, avec Marc, on joue depuis 2009 ensemble. Donc le on, trio, vous l'avez lancé, lancé en 2013 2013, c'est ça, oui. Euh, donc avec Marc on a commencé à travailler ensemble dans un quartet et ensuite on a formé un duo et puis euh, on a trouvé que le, le duo était beaucoup plus original que la forme quartet parce qu'il n'y avait plus de batterie, parce qu'il n'y avait plus de contrebasse et ensuite on s'est dit que rajouter une batterie ce serait, ce serait peut-être encore mieux pour notre duo et voilà donc on a invité Peter Brown euh, à se joindre à nous et puis je crois que cette formule est assez intéressante sans contrebasse ça allège la formation, c'est beaucoup plus chambriste, on peut travailler sur beaucoup plus de différents timbres et c'est beaucoup, beaucoup plus pratique de voyager sans contrebasse. <rire> Je te demandais aussi de choisir un morceau pour raconter Marc Ducret, le, le, le guitariste. On va l'écouter et puis tu nous en parleras oui. après. Périscope. Radio. Morcelet morceau s'appelle Rio. Pourquoi tu l'as choisi bon, Pour plusieurs raisons. Parce que une tourne... ce morceau a été enregistré pendant une tournée euh, au Brésil. Euh, donc Marc et moi, on est partis au Brésil en 2013, je crois. Et le dernier concert a été, euh, été dans ce petit club qui s'appelait Audio Rebelle. Et <rire> c'était juste très chaotique parce que rien n'était préparé. Ils ont juste mis un micro pour moi, un bricolé... Euh, un ribbon mic ça s'appelle et c'était bricolé par un copain et ils ont mis un micro devant l'ampli de marque 
le, le club était rempli de fumée, mais pas de fumée de cigarette. Donc, on était high sur scène avant même de commencer de jouer. Et ça, c'est un exemple, c'est pour moi typique euh, Marc Ducré. Il y a, il y a le, euh, c'est rempli de finesse. Le phrasé est tellement précis. Euh, les dynamiques sont... Enfin, tout est très raffiné. Et pour moi, c'est un exemple parfait de Marc. Et on va faire le même exercice avec Peter Brown. On va l'écouter l'extrait, tu nous racontes après. Oui. Le morceau s'appelle Zverskir. Est-ce que tu peux nous en raconter l'histoire euh, En fait, Peter a, amené, a gentiment amené quelques morceaux au sein du trio, mais ça, c'est un des seuls morceaux que nous avons joué de lui. <rire> Pourquoi Ce n'est pas un bon exemple pour la musique de Peter parce que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il fait normalement. Mais trouvé, je trouve la mélodie tellement belle. Euh, elle, elle figure C'est un morceau de, de notre nouvel album qui s'appelle... Euh, live at ABC qui est un club en, dans lequel on a enregistré en Suisse euh, d'ailleurs qui sont en vente euh, en petit origami <rire> t'as raison <Maisie. rire> ça c'est un des tricks que j'ai appris voilà. <rire> on sent la fête américaine qu'est-ce que t'aimes dans la manière de, 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 de la manière dont joue euh, Peter c'est aussi extrêmement fin et ça peut être extrêmement robuste aussi en fait, il, il a toute la, la panoplie euh, possible d'un batteur donc, euh, et c'est passionnant de pouvoir jouer avec quelqu'un comme lui. Et donc là, comment vous fonctionnez dans ce où chacun amène sa composition oui. Vous les travaillez, vous improvisez, vous faites comment Quand on a des longues tournées, on a, on a le temps de pouvoir travailler, mais sinon... Euh, mais on... longue tournée, on parle d'une autre époque. Voilà, là, donc, <rire> sinon il faudrait pouvoir répéter avant. <rire> et ça, c'est aussi une autre époque. <rire> donc euh, non, pour le... là, on, on a quand même donné une... 150 concerts, j'imagine, depuis le début de l'histoire de ce trio. Donc, on a pas mal de, travail, de, de matériel qu'on connaît et qu'on recycle. Donc, il euh, n'y a pas, pas trop besoin de répéter. Mais comment enfin, il faudrait, mais... Chacun propose chacun vos propose. morceaux. Mm -hmm. Et comment vous les appropriez Comment vous travaillez À force de les jouer. <rire> C'est le seul moyen. <rire> et vous improvisez beaucoup, j'imagine Énormément, oui, oui. Avant, en amont, entre, après. Quelquefois, on... Euh, on improvise pendant une heure et on, et on place de, euh, cinq mélodies pendant cette heure-là. Euh, voilà, on essaie de créer une, une histoire à chaque concert. 
Et là, avant de venir ici, vous vous êtes venus Vous avez travaillé ensemble Non, déjà, avant de venir ici, on ne savait pas si on allait venir ici. <rire> Donc, il y a trois jours, trois jours j'avais toujours pas les billets d'avion, par exemple, pour, euh, ni pour moi, ni pour euh, Peter. Donc, euh, en fait, je croisais juste les doigts pour qu'on puisse venir jouer. Donc, euh, ce soir, on est extrêmement euh, heureux d'être là et de pouvoir enfin euh, être unis pour jouer de la musique, pour et... vous. <rire> Et là, vous jouez dans quelques minutes. À quoi faut s'attendre ça, ça eh ben, Je ne sais Comment... pas. <rire> Comment tu pourrais raconter, là, dire, bah, voilà, dans cinq minutes, voilà à quoi ça va ressembler Moi, j'imagine... Oh, bah, en tout cas, moi, je vais monter sur scène sans vraiment avoir de plan en tête, déjà. Donc, je ne sais pas avec... On ne sait pas avec euh, quel matériel on va condenser. Et puis, on va converser comme nous, on converse en ce moment. Et, euh, sauf que moi je serai au trombone, Marc à la guitare et Peter à la batterie. Et ensuite on verra, tout à coup il y a, il y a du matériel écrit qui va surgir euh, au milieu de nos improvisations. Et du coup, il faut quoi Une écoute particulière quand il y en a Il faut se détendre. <rire> c'est pour ça que ça marchait à Rio, c'est ça <rire> Mais c'est aussi un bon public au Brésil, je dois dire. C'est des gens qui, sont assez, euh, qui aiment bien cette musique ouverte. Et en France oui, aussi. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, là, tu t'es jugé si, <rire> si tu critiques le... Non, 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 non c'est très bien en France. Euh, en fait, dans tous les pays, il y a un public pour cette musique. Oui. Euh, mais je dirais en, que en, en Pologne ou dans les pays de l'Est, le, le, les publics sont très jeunes et en Amérique du Sud aussi. On a vu des publics très jeunes. Donc, c'est assez... C'est beau de Comment voir. tu l'expliques, ça Ils arrivent par quoi je ne sais pas, mais peut-être que c'est une génération qui est euh, « eager », comment tu dis ça, qui a envie de découvrir cette musique. Ouais, qui a ouais, la ouais. curiosité, curiosité un peu. De... Comme ici, il y a 40 ans. <rire> <rire> bon, donc voilà, de la curiosité, de l'impro et d'écouter euh, ce qui va se ce que vous allez vous raconter, c'est ça Voilà, oui. Et ensuite, de boire un verre <rire> et de partager les moments ensemble. C'est comme ça, oui. Merci beaucoup. Merci, Samuel, d'avoir pris ces quelques minutes là avant le concert qui va commencer dans, dans quelques instants. C'est le Samuel Blazer Trio avec euh, Peter Brun et Marc Ducret. Euh, Peter à la batterie et Marc à la guitare. Merci d'avoir répondu à ces questions Merci. ici sur la scène du Périscope. On vous retrouve donc en live dans un instant. C'était Happy Hour, c'était la première. Et voilà, c'est le moment de vaciller. Merci Super, beaucoup. Super, merci. Belle soirée. Bonne soirée. Thank you. 
Écoutez Happy Hour, Happy Hour, les concerts enregistrés en live du Périscope. Thank you. 
écoutez Happy Hour, Happy Hour, les concerts enregistrés en live du Périscope.
Vous écoutez Happy Hour, Happy Hour, les concerts enregistrés en live du Périscope.
Yeah.